0: Fondtiki-regissør planlegger film om Roald Amundsen, men de må kjempe mot fire andre Amundsenfilmer. filmer Politikernes klær, formuleringer og kroppsspråk i TV-sendte debatter er noe av det som blir mest kommentert på Twitter under sendingene.
1: Mange som skriver og foreslår lange øredobber og korte øredobber, og, og det er så langt unna med som person som det går an, så det, ja, det føles litt rart.
0: Og en 20 år gammel roman av den svenske statsministern blir nå teater, selv om dramatikerne mener boken er elendig. Du hører på Kulturnytt med Birger Kollsrud Jonsen i studio. Det er duket for et kappløp om å få lage film om Roald Amundsen. Regissørene bak filmen Kontiki har søkt Norsk Filminstitutt om å få lage film om Polarhelten. det har også om produsentene bak filmen Hodejegerne. Og dette er bare to av fem planlagte filmprosjekter om Roald Amundsen
2: og sier ingenting om Gentlemen, kapten Amundsen, vil kommunikere hans planer for fremstående ekspedisjoner. Absolutt.
3: 1986. Sverre Anker Austal spilte polarhelten Roald Amundsen i tv-serien The Last Place on Earth. 27 år etter vil kontike-regissørene Joachim Brønning og Espen Sandberg lage et porträtt av Amundsen. Og er søkt Norsk filminstitut om støtte, sier produsent i Motion Blur Espen Horn.
2: Vi har alltid något lysst film filmen Wallmansson, Wallmansson är en väldigt sammansatt person eh, som består av eh, store stora avtalningsfärder, det är som kärleksförunder, det är som brödder förhåll. Eh, han var en nationalskatt. Eh, han blev en syndebok. Det är som brutna kärlekslöften och det är som död i eh, Noris så det är en det är en og komplett the historio om en avere våre störste och mycket den störste polfaren
3: men Hollywood-regissørene får konkurranse fra fire andre filmselskaper. En av dem er produsent bak filmsukseen hodegjengerne Friland Film, som har søkt om støtte til en film om Amundsens kappløp mot Sydpolen. I tillegg får vi kanske se en animasjonsfilm for barn om polarhelten. Og Skofteland Film er allerede i gang med å lage en dokumentar om modekspedisjonen, sier producent Ingun Helene Knudsen.
1: For det første er det jo nå et stort prosjekt i gang for å bringe Mod, altså skuta tilbake til Norge. Og den nesten 100 år gamle skuta ligger i langt nord i Kanada. Så det prosjektet er i seg selv spennende. Og så bærer jo også dette, denne skuta på en historie eh, som er et spenn veldig spennende polareventyr, eh, dramatisk. Det er en historie om suksess og fall. Og Måde ekspresjonen ble stemplet som en fiasko men den er kanske faktisk en av våre viktigste polarekspedisjoner, også internasjonalt.
3: så Hollywoods A-lag er interessert i Amundsen. I fjor ble det kjent at Hollywoodstjern Ben Affleck vil lage film om kappløpet mot Sydpolen. Redaktør i filmmagasinet Cinema, Geir Kamsvåg, mener det ikke er tilfeldig at så mange prøver sig på Amundsen nå.
4: Vel, det er alltid behov for helter, og jeg tror at, at nå skal man se på norske helter, så er det få som internasjonalt kjente. Og da er jo Amundsen en av de store så går han å gjøre noe på. Man har hatt kjempe internasjonalt suksess med Thor Heyerdahl, og det her, da er det klart at Amundsen ligger der helt klar.
2: Kettle die, kin die, thou thyself shalt die as well.
3: kontikregissörens producent hoppas deras film vinner kapplöpet om filmkronan.
2: Sen är det något höra att det är flera av Munsen. så är ju det flera om ben så är konkurrensen så så därför vi får bara koncentrera oss på vårt eget projekt og hoppas att det har livets rätt.
0: Reporter här det var Erin Venos 7 Erin Alexander Visting, Amundsen, biograf og TV-produsent. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hva er det som uh, gjør Amundsen interessant, så interessant at nå skal det lages filmer?
4: Ja, det er jo mye, men, uh, og det blir vel neppelaget fem filmer, men uh, i utgangspunktet så ble vel sagt uh, noe av det. Amundsen var jo en uh, karakter som ble en internasjonal størrelse. Han er en vesentlig del av norsk identitet, og var vel også offisiell utenrikspolitikk i Norge i 20-30 år, og det var jo en man som nådde målene sine, til motsetning til veldig mange andre oppdagere og for så vidt andre polfarer, for det var jo en inflasjon i polarferder i den perioden der. Og Amundsen nådde jo stort sett alle. Og det var et dramatisk liv. Det er på en måte alle ups and downs, du kan tenke deg. Og det er med livet som innsats hele veien. Nå hadde jo Amundsen den, kan du si både hell og uheld, at han var etterpående. Nansen. Nansen var jo hans mentor, men etter Nansen så var det også noe mer pengetørke. Det vil si at Amundsens liv ble nok også ultimat, dramatisk privat, mye på grunn av den økonomiske situasjonen. Og det er, som han sier, kjærlighetsforhold. Det er hele pakka med Amundsen. Han er utrolig spennende og mye mer nyansert enn det man eh, ofte har lest om tidligere.
0: Han virker som en eh, sammensatt person, for å si det pent.
4: Ja, Amundsen var jo väldigt sammensatt, og eh, det er klart at et liv som foregår på ytterpunktene som det gjør, det klarte å bli kanske sammensatt av det. det. Det var et dramatisk liv, det var et, mye, et liv utenfor sivilisasjonen, med få menn sig, men han skulle knytte tett sig. seg. Og så var det som med mange av de andre, det var ikke like lett å leve i de andre omgivelsene i mellomtiden, og sånn var det vel også kanskje for litt for Oav Amundsen.
0: Nå er altså fem, i hvert fall grupperinger, da, som ønsker å lage film, og så, som du sier, vi vet ikke om alle blir noe av, men hvorfor kommer disse fem filmidéene akkurat nå på samme tid?
4: Ja, nei, altså nå velger jo jeg tror at noen av disse ble inspirert under jubileet i 2011, hvor både min bok og Framuseets 9-10-arbeid og alle andre på en måte fikk synliggjort mange historiene rundt Amundsen, og det kom opp ganske mye nytt. Det kom opp dagbøkene fra Sydpols eksponisjon blant annet. Og det er klart, det jubileet satte nå Amundsen på nytt igjen på kartet i Norge, for det er klart at fra før altså, hadde man ofte litt sånne stereotyper fremstillingen i Amundsen, mye slem, mye rar, uten at det egentlig var noen spennende sammenheng i film, synes jeg. Og jeg, jeg tror nok at det jubileet bidro til å få en mer bredere interesse. Man så kanske mer nyansene, så mer de spennende sidene ved film, og det håper jeg har vært med å inspirere til disse filmene, som jeg virkelig håper blir noe
0: av. Din oldfar, Oskar Visting, var jo med på ferden mot Sydpolen. Hvilke hensyn Bør ta oss nå filmbransjen og lage filmer om Amundsen og Polarferden i forhold til familien og gjenlevende og sånne ting?
4: Ja, altså jeg tänker at det er ikke så viktig å ta hensyn til familie og de gjenlevende. Altså det er jo ikke noen gjenlevende fra det, men familiene er jo ikke så viktig sånn sett. Det som er viktig er vel at det er riktig, så riktig som mulig. Du er jo ikke dokumentarist når du lager en spillefilm, men det er noe med å prøve å se de tingene som så spennende som er der i utgangspunktet, kanskje uten å overdrive dem, å lage nye rare karakterer eller ta det... Kan noen skritt tilbake, og for det er jo innmellom man gjør det i underhandlingsbransjen. Men,
0: men man så jo oppstyret runt en ene person, personen under kontikkerfilmen som ble fremstilt på en mindre verdig måte enn han egentlig var. Kan noe sånn også oppstå under Amundsen -filmen? Ja,
4: det kan det helt sikkert, og vi har jo en del sånne spissehøydepunkter i dette som ofte blir veldig karikerte, og det er klart at det kan nok trekke med sig Nå tror jeg nok at... Det er så mye å ta tak i her, så mye både ytre og indre drama, at jeg tror ikke man trenger det. Her er det så mye å fyre på at uh, se på det som finns og se litt bak så det som er skrevet, så er det veldig mye spennende.
0: At dette er intressant for nordmenn, det er jo så sin uh, sak, men en fyr som Ben Affleck, som er en dreven filmskaper i Hollywood, uh, hvilket potensiale tror du han ser i den denne historien?
4: Han ser en extrem ekstremt spisshistorie med kappløpet til Sydpolen, og det er klart at ut fra internasjonale forhold så er den betydlig. Amerikanerne hadde jo et slags heiepåforhold til nordmenn, forhold til engelsk mennesk, USA er den historien som fortsatt synes er kjent. Jeg tenker at sånn historie passer perfekt for det miljøet der, men igjen, gjør det riktig og spennende, så blir det forferdelig bra med de kreftene og de kapaciteten.
0: Alexander Visting, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Overskuddet i Norske Aviser falt i 2012 med nesten 500 millioner kroner ifølge medietilsynets årlige rapport om norske medier. Samlet omsetting endte på nivå med året før direktør i medietilsynet Thor Erik Engelbreksen skylder på nedgang i annonsinntekter og løshalg. Underskuddet før pressestøtte endte på omlag 240 millioner kroner. Regjeringen varsler en økning på ytterligere 600 millioner kroner i kulturbudsjettet med kulturløftet 3. Søndag samles partilederne i den rødgrønne regjeringen for å presentere tredje utgave av kulturløftet som første gang ble lansert under valgkampen i 2005. Etter åtte år i regering er kulturbudsjettet dobblet fra 5 til 10 milliarder kroner. Med kulturløftet 3 lover de rødgrønne bland annet bedre stipendieordninger for frilanskunstnere. Og maleriet The Lady of Charlotte er britenes <trykk> favorittkunstverk. Et britisk program for kunst i offentlig rom kalt Art Everywhere har på bakgrunnen av avstemninger i sosiale medier kåret Englands mest populære kunstverk. På topp ruver The Lady of Charlotte av den brittiske kunstneren John William Waterhouse. På andre plass finner vi John Everett Mellias Ophelia, tett etterfylt av Francis Bacon's Head 4. Nei, Head 6 var det faktisk. De 57 mest populære verkene blir nå vist på store reklameplakater rundt omkring i landet. Hvilke klær, formuleringer og kroppsspråk politikerne bruker i TV-debatter er noe av det som blir mest kommentert på Twitter under TV-sendingene. Det kommer frem i en undersøkelse som i dag legges frem under medieforskerkonferansen Nord Media. Venstreleder Trine Scheig-Grande bryr sig mer om vad hun ska si enn hvordan hun ska se ut under debattene.
1: Og her har jeg skapet mitt. Der jeg må ha ganske god orden.
5: Venstre leier Trine Scheigrande blar gjennom kledet i kleskapet sitt.
1: Så her um, henger mye av de blågrønne skjortene min, som uh, symboliserer litt det jeg skal kjempe for. Som politiker er grande ofte å se
5: i politiske debatter. Men hva klede hun har på seg under debatterne, bryr hun seg ikke så mye om.
1: Hver helter er det ikke viktig for meg i hele tatt. Det jeg bryr meg om er det, det jeg skal si. Men jeg vet at andre bryr seg om det. Derfor så må jeg tenke at jeg skal ha noe som kanskje ikke alle snakker om. For det er flere
5: som bryr seg om hvordan politikerne klær seg under debatter på TV. då speciellt twittrarne. Det kommer fram i en studie som i dag ble lagt frem på mediekonferansen Nordmedia. Omtrent halvparten av alle tweets er relatert til TV-debatterne. Altså det er debatt om debatten. Sier Bente Kalsnes, som sammen med Anne Kromsvik och Tanja Storsul står bak studien om bruk av Twitter under TV-sendte debatter. I studien har forskerne undersøkt stremmen av Twitter-meldinger under to debatter i 2011 undersökningar tyder på att twitterarna är er speciellt upptagna av utskonad kroppsspråk och måten politiker kan formulera sig på.
3: Vi ser att en del av de twittsa eh, som vi har upp det det handlar, vad politikern har på sig, vad smyckre har, vad dialekter de har, eh grammatiken där, så altså vissa eh brukar felgrammatik så blir det det kommentert
6: och kan vara på Twitter utnåt dricka kaffe för det kan bli långvarigt.
5: Litteraturanmeldar och författarvidal kvalsauk sitter på kontoret sitt och är färd med att gå in på Twitter.
6: Ett avfönster är öppen för då här var Twitter.
5: Kvalsauk är själv en ivrig twitterar och speciellt formuleringarna till politikerne är något som upptar han.
4: För exempel bruken av ett språkligt ugress som i förhåll till är det blir det slått väldigt hårt ner på på Twitter. Det har til med kommet til en egen konto som er en slags i forhold til politi, som påpekker hver gang noen bruker i forhold til feil, for det gjør de aller fleste.
5: Hva tror at politikerne kan lære av Twitter-meldingene?
4: Jeg tror kanskje dette på sikt, når politikerne etter hvert går in og ser på vad som har sagt om dem og debatten, så tror jeg kanskje de lærer å formulere sig tydelig, spisse budskapet sitt, og også blir dyktigere till å delta selv på Twitter på 140 tegn.
1: Jeg har... Um... Det er en del smykker som er... Det er veldig lite som er dyrt. Det er egenhengig stjåle av mamma, men nu har tilgitt meg ettertid. Hun har sagt at det er greit, for jeg måtte ha det på TV. Trine Sjegrande
5: følger med på twitter -meldingene. Men for partileierne er det enkelte ting hun tar mer til
1: seg enn andre. Jeg er opptatt av de tilbakemeldingene vi får en politik og ting vi mener. Kanskje jeg sa noe på en litt teit måte, eller... Kanskje jeg skulle ha uttrykt meg annerledes. Det er sånn jeg kan lære litt av. Men de andre tilbakemeldingene, mange som skriver lange mejler og foreslår lange øredobber og korte øredobber. Og, og det er så langt unna meg som person som det går an, så det, ja, det føles litt rart.
0: Det sa Trine Scheigrande, leder av Venstre og reporter her. Det var Camilla Yndestad. Klokken er drøyt 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Flere uføretrygdøde skal ut i jobb. Det er målet med en stortingsmelding regjeringen legger frem i dag.
1: I dag er det 20 av de ufører som er gradert ufør. Derfor vil vi lage en ny uførepensjon, hvor det er lettere å kombinere det med arbeid. Så altså skal NAV støtte aktivt opp under dette, og gjøre det mulig for folk å jobbe deltid.
0: Det sa arbeidsminister Anniken Wittfeldt. Sikkerheten skal bli bedre for de ansatte, sier NAV-direktør Joachim Lystad. I går døde en nav av skadene hun fikk etter en knivstikking. Og USA evakuerer diplomatene sine fra Lahore i Pakistan etter en bombetrussel. Idag dag ble også minst ni mennesker drept i et angrep i ketta, sørvest i landet. Snart skal du få høre om Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt som for 20 år siden skrev en bok som nå blir teaterstykket. Selv om dramatikeren som setter opp stykket syns boken er elendig.
6: Og litterært sett så er den rent objektivt dålig Den er dåligt skriven.
0: Det blir mer om det mot slutten av sendingen, men vi skal nå høre at staten må in med støtte til en musikkbransje som sliter med å omstille seg til det digitale markedet. Det sier en ny rapport fra Utvalget for digitale utfordringer i musikkbransjen som ble overakt kulturministeren på Øya-festivalen i går. Uten tiltak kan vi miste viktige musikmiljø mener Utvalget.
7: Vi har en litt paradoksal eh, situasjon hvor vi både opplever en vekst i eh, totalekonomien for innspilt musikk, eh, samtidig opplever vi også en kraftig nedgang i norsk i det samme markedet.
8: På Oya-festivalen i går overrakte utvalet for digitale utfordringer i musikkmarknaden med Daniel Norgård i spissen, sin rapport till kulturminister Hadia Tajik og ber med den om hjelp i en tid da musikkbransjen må omstille seg fra å være basert på platesal til den nye digitale hverdagen. Forsølv om det har vært en øke i musikkutgivning i Norge de siste årene, har det også vært mindre norsk musikk, og mange aktører slit. De forberede statsråden om penger til omstillingstiltak for musikknæringen de neste fem årene. I tillegg til å evaluere en nåværende tiltak og bidra til mer forskning på området.
6: Dette her kan fungere litt i fremtiden. De store plattselskapene som har store kataloger har jo begynt å tjene penger igjen. Og, eh, Kanskje det er noen av indiselskapene som trenger litt hjelp da, til å kunne fortsette å utvikle sine kataloger. Till de også kan komme i den situasjonen at de har nok utgivelser til at det er liv langt.
8: Knut Skreimer i rockegruppa Turboneger har også sittet i utvalget og har kjent på kroppen hva utvikling som skjer i musikmarknaden.
6: Nei, det har vel blitt sånn att konsertmarkedet har blitt viktigere og viktigere. Det er det man investerer i og sig seg til. så blir platutgivelse eh, noe som mer fungerer som en slags visitkort da, i en lanseringsperiode. Så eh, vi forholder oss egentlig ikke så mye mer lenger til inntekt fra platesal.
8: Med rapport i hende er Hadja Tajik positiv til norsk musikkframtid. Man kan ikke gi konkrete løfte for kvar departementet vil gjøre med utvalget sina anbefalinger.
6: Nå ska vi gå grund grunne gjennom de forslagene de har kommet med, og følge de opp på en ene måte. Det betyr at det kan ikke nå sig vilket tiltak som blir fulgt opp med vilken pengesum på vilket tidspunkt. Men vi har
1: nedsatt dette utvalget fordi med mener at problemstillingen er viktig, og det betyr at forslagene vil bli fulgt opp
0: rapport her, det var Maria Piles Håsand. Daniel Norgård, leder for utvalg som har altså jobbet i et halvt år med denne rapporten. Hvorfor er det sånn at hver gang kulturlivet må legge om kursen, som må staten inn og gi den penger
7: jeg tror det er litt vanskelig. Når staten spør hva vi kan vi for noe, så er det litt, litt begrenset hva slags virkemidler staten har til, til disposisjon. Hovedbiten ligger jo hos bransjen selv, og det ser vi jo veldig tydelig i, i rapporten. Hovedomstruktureringen av ansvaret der ligger hos bransjen selv. Det som... Det vi har uttrykt bekymring for, det er at i den transformation så, så står vi far for, å, for å miste noen eh, miljøer, noen eh, firma eller profesjonelle miljøer. Og det kan gå til at det den norske staten, eller det norske samfunnet sin interesse å bevare del av dette. Hvilke miljøer snakker vi om eh, Vi snakker nok om de eh, i mitt skikte, altså de som er eh, platselskaper, profesjonelle miljøer som har en... Eh, som har uh, lønnskostnader, administrative kostnader, som har en del uh, som ikke er så små at de kan være fleksible og hive seg rundt og gjøre uh, gjør andre ting, uh, eller som er så store som det er Knut uh, er inne på, at man har en back-katalog å lense tilbake igjen på, og, og hvor man gir ut de aller største utgivelsene som er støvsuger markedet, kan du si.
0: Men, men digitaliseringen har jo pågått i musikkbransjen i, i hvertfall 20-30 år nå. Hvorfor har ikke bransjen klart denne omstillingen?
7: For dette det er veldig komplisert. Nå driver jeg, nå jeg via de tre og et halvt siste årene på skriven skrive en doktoravhandling om sammatematikken. Det er en komplisert, veldig komplisert prosess som ikke var musikkbransjen treffer. Musikkbransjen har vært tidlig ute. Den har litt med formatstørrelse å gjøre, det har litt med andre Men det er jo en prosess som andre formater også eh man kommer inte på att träffa musikbanken är vad ska si, både heldig och försöker du heldig då eh var man har truffat en tidigt men man är tidigt ute med att försöka med att finna någon format som kanske fungerar där til ute. Det er jo noe som både fjernsynformatet, filmformatet, bokformatet, aviserne, man diskuterer universiteter og høyskoler, møte med internet, møte med oppholdsrett, møte med, med innholdsprodusenter, og hvordan man skal sikre kvalitet og eierskap, alt det der.
0: Men hvis man nå gir støtte til denne delen av bransjen som, som dere i rapporten mener trenger det, er det ikke da også en fare for at man bare utsetter en nødvendig endring i for eksempel fem år?
7: Det kan, det, det kan hende, eller det kan tenkes, men det vi tror, og det, det vi har skrevet i rapporten, at endringer er for så vidt i gang, kan du si, altså, det, det er jo der i totaløkonomien peker, og endringer er godt i gang, og Norge ligger veldig langt fremme, fordi at vi har adoptert streamerformat, vi har en høy penetrering på bredbånd og alt det der, så vi er tidlig ute. Men Musikkbransjen er først og fremst internasjonal og de, alle, altså de store, viktige avgjørelserne på den utviklingen foregår ikke her i Oslo det foregår i LA, i New York i, i hovedkontorene til de største selskapene og det tar tid så forslaget vårt er vel egentlig ikke, og det kan gå til at, at man ordlegger seg litt grann feil, forslaget er ikke at man skal eh, sype utrunde og, og støtte en bank i all overskulle fremtiden men man skal forsøke å bruke den posisjonen man er i nå, til så løfte fram en musikkbransje som har kjempestort potensial.
0: Men endringer kommer uansett om det blir med eller uten statsluttet?
7: Ja, endringene har jo kommet, så, <laughs> så det, der har man jo ikke noe, noe særlig valg.
0: Daniel Norgård, leder for Utvalget, som har jobbet med denne rapporten. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. I kveld er det premiere på teaterstykket «Det sovende folket» på Teater Alma i Stockholm. Stykket er basert på den svenske statsministern Fredrik Reinsfeldt debutbok fra 1993. Boken er en framtidsdystopi om hvordan velferdsstaten tar livet av borgerne.
1: Lassegreppen
6: Vårt forsøk har varit å anvende oss nesten uteslutande i den måten det gått av den tekst som finns i boken. Det finnes et værde i det på noe sett. Når, når man sier en replik, at man vet at, nei, men det här har han skrivet, liksom.
2: Agnes Hargne Wallander er en av sju skåspelere i stykket som er basert på Det sovende folket, som er debutboka til den svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt, utgitt i 1993. Ibuka skildrar ett et skräcksamfund där välfärdsstaten har misslyckats, människan passiviserad och politikerna ser ut till å ha gett upp. Det är dramatikern Johanna Emanuelsson som har omarbetat boka till manus
6: og det jag har fokuserat på är att dramatisera först och främst hans framtidsdystopi som handlar om hur han ser på en socialdemokratisk fremtid, der han tror att människor kommer dø av velferdsstøden, og at svenske befolkningen kan delas upp i två olika raser, dårer og sovhjernor.
2: Emanuelsson tror mange ønsker mer politisk debatt i teatret, og da kan politiske manifest være et godt utgangspunkt, sier hun. Hun ser til Sveriges Radio at det har vært utfordrende å arbeide med teksten til Reinfeldt
6: oftast så om jag vill jobba med en med en text så är det för att jag tycker att den är spännande och den här tyckte jag inte var så speciellt spännande faktiskt. Och litterärt sett så är den rent objektivt dålig. Den är dåligt skriven. Den är liksom på något sätt parodisk i sig. Eh det är svårt att göra den här framtidsdystopin med sovjärnor och välfärdsstaden utan att folk eller publiken skulle tro att vi faktiskt är ironiska så att det var en utmaning och inte får det bara bli väldigt väldigt löjligt.
2: Skålspiller Agnes Harnøver-Lander synes det har vært interessant å jobbe med teksten.
6: Om man skal ta fram det som er bra, er det på på noe sett, jeg tykke at det er ganske heftig med en fremtidsvisjon. Han har jo enda liksom drømt fritt her. Han har gjort et forsøk til å skapa en, en veldig stemning med dramatikk og kjensler. Og, og det er jo veldig anvendbart og kul.
2: Den 20 år gamle boka er ukjent for mange, men målet med dramatiseringen er at flere skal få ta del i de usensurerte tankene til den svenske statsministeren, sier Johanna Emanuelsson.
6: Jeg finner det underligt at vi prater så sællene om, om Reinfeldts ideer og hva han kommer ifrån og hva han står. Så forhåpentligvis er det vel et innlegg i debatten.
2: De så kallade miljøvennlige bussene
4: lukker
0: Fredrik Reinfeldt ønsket ikke å kommentere denne saken for Kulturnytt. Reporter, det var Espen Alnes. ABBA-effekter ABBA vekker stor interesse på nettauksjonen i Sverige. Blant de 25 000 som skal auksjoneres ut i løpet av helgen finner vi blant annet to uutgitte singler og effekter som ABBA-såpe og ABBA-dukker. Stokholms auksjonsverk som står bak auksjonen regner med at effektene vil omsette for omtrent 800 000 svenske kroner. Kulturnytt runder snart av. Kontiki-regissør planlegger film om Roald Amundsen, kunne du høre dag, men de må kjempe mot fire andre Amundsen-filmer. Kappløpet mot Sørpolen har et enormt dramatisk potentiale sa amundsen Alexander Visting. Kulturnytt er slutt for denne avgang. Per Ivar Nordahl, Halvor Haugen og Birger Kolsrud-Ansund takker for følge.